0: Olá, esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou a Manuela Miklos. Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo com gestão da organização social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de três mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaemcasa.com.br. Para ajudar a gente nessa aventura, convidamos a Sim, a primeira central e produtora de podcasts feita só por mulheres no Brasil. Se você está chegando agora, nesse podcast a gente apresenta o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. O assunto hoje é mulheres, vozes e afetos. Vamos falar sobre direitos das mulheres trans e travestis, de liberdade de expressão artística e de liderança feminina corporativa. Vou convidar, então, para a gente abrir o papo, a Fernanda Martorelli. A Fernanda escreveu para o livro o artigo Compliance e Liderança Feminina. A Natracha Trenenpol, que escreveu junto com a Fernanda... Teve aqui com a gente em outro episódio. Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre os muitos assuntos que aparecem no artigo delas. A Fernanda é advogada, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e tem LLM pela Suffolk
1: University de Boston. Oi, Fernanda! Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar ideias, diálogos e debates sobre esse tema tão caro para mim. Sou muito feliz de ter participado como coautora desse livro tão significativo para a comunidade jurídica e, claro, para toda a sociedade, e ainda mais poder estar entre tantas mulheres líderes que fazem a diferença.
0: Fernanda, você acha que a feminização dos postos de liderança que vocês abordam no seu capítulo já consegue modificar as condições de trabalho de uma organização para as funcionárias como um todo? ou mulheres líderes ainda não são garantia de uma mudança significativa?
1: Obrigada pela pergunta, Manuela, super pertinente e importante. Bom, nossa abordagem no artigo está bastante focada na liderança feminina. O meio jurídico é tradicionalmente masculino, né? assim como outras profissões, as mulheres conseguiram espaço nas faculdades e no mercado de trabalho bem após as atividades já serem dominadas pelos homens. Então, além dos desafios da formação da profissional, as mulheres encontraram e encontram até hoje uma barreira cultural e social, muitas vezes invisíveis, né, para alcançar postos de liderança. Isso acontece por diversos fatores, mas em especial pela construção social do papel da mulher. E apesar do movimento atual de desconstrução, muitas vezes o viés inconsciente prevalece, inclusive nas mentes das próprias mulheres, que se sentem incapazes de ocupar altos cargos nas empresas que até trouxe à tona a chamada síndrome da impostora, né? que as mulheres não se reconhecem como competentes e capazes. Então, o desafio não é somente reconhecer a mulher como líder e permitir que ela alcance esses postos de liderança, mas isso é uma consequência da mudança cultural dentro das organizações. O desafio maior, na minha visão, é conscientizar homens e mulheres sobre a equidade de gênero, sobre a importância de se colocar a pessoa como prioridade, independentemente do seu gênero, com ações e decisões focadas na promoção da inclusão para termos uma sociedade ou uma empresa plural. É lógico que a representatividade abre portas e inspira mulheres. Né? Quanto mais mulheres líderes nas organizações, mais as mulheres jovens que estão iniciando a carreira se sentem capazes né? e se espelham, se inspiram nessas mulheres. Mas assim, na nossa realidade, especialmente no escritório de advocacia, que é de onde eu, eu venho eu atuo. É, hoje a gente comprova que não há, um, se não houver, na verdade, um programa com ações dedicadas para as mulheres, programas que sejam realmente apoiados pela alta liderança, que sócios e sócias consigam se abraçar e se reconhecer como agentes transformadores da sociedade, ter uma mulher isoladamente em cargo de liderança não garante que as jovens profissionais se sintam aptas a chegarem ao topo de suas carreiras. É preciso mais, na minha visão, é preciso um programa, uma política e o envolvimento também dos homens nessa luta, né? como aliados e debatedores. Então, trazendo um pouco para a realidade da nossa profissão, né, como advogadas, é, hoje somos maioria na OAB, tem mais mulheres inscritas na OAB do que homens. Quando a gente fala das jovens advogadas, existe ainda um percentual muito maior, é 65% das mulheres em detrimento dos homens. Mas dentro da própria OAB, a gente não vê uma presidência, né? uma mulher presidente, nem das seccionais, nem da própria OAB como um todo. Assim como no Conselho Federal. Hoje são 23 mulheres no Conselho Federal da OAB para 58 homens. Então, só para concluir, é, o caminho é longo, né? são mais de 100 anos de luta aí pela liderança da mulher no mercado de trabalho. Mas eu penso que ele deve ser leve, né? Não devemos encarar esses debates com mulheres como se elas... Quisessem ocupar o lugar dos homens Na verdade, é ocupar o lugar que é dela também né Que historicamente, dentro de uma sociedade machista que a gente vive Ela foi privada de ocupar Então, com o engajamento da alta liderança Participação ativa de homens e mulheres Num diálogo transparente e com ações afirmativas Eu consigo visualizar uma luz no fim do túnel Para uma mudança cultural que a gente tanto precisa Fernanda, o compliance,
0: além da estruturação de diretrizes Precisa também cumprir um papel pedagógico ou é mais focado em apontar inconformidades?
1: Bom, Manuela, na minha visão, é, ele está mais focado realmente em cumprir um papel pedagógico do que apontar inconformidades. É, né? O termo compliance, originalmente, ele nasceu para combater práticas de corrupção de empresas de grande porte que possuem relações com o governo para evitar, especialmente, pagamento de propinas. Mas hoje, o compliance está em todas as áreas de uma empresa. Seja para proteger direitos trabalhistas, o meio ambiente, a privacidade de indivíduos, hoje ele engloba um conjunto de políticas que direcionam ações a serem adotadas pelas empresas, enquanto pessoa jurídica, e também por todos os stakeholders, todas as pessoas que nelas trabalham ou se relacionam. Pode, inclusive, alcançar fornecedores e clientes. Para além dessas normas jurídicas e legais, as normas éticas e culturais de uma empresa também precisam ser seguidas e cumpridas por esses stakeholders, né? pelos empregados, sócios, donos, clientes e fornecedores. Entendo que essa estruturação de diretrizes é essencial para o funcionamento correto e duradouro de uma organização. Mas para além de tudo isso, o Compliance ainda pode servir como uma ferramenta capaz de possibilitar a diversidade e inclusão nas empresas, abrindo portas para minorias inclusive alcançarem cargos de liderança. Um programa de Compliance eficaz procura dar diretrizes para todo e qualquer posicionamento da empresa. Isso significa que ele tem um papel super importante na conscientização da equipe e na mudança do comportamento. Então, por isso que é essencial, além de ter a diretriz, fazer treinamentos, envolver as pessoas e construir com elas um ambiente mais ético e de combate a práticas ilegais, inclusive de discriminação. Trazendo para o tema de liderança feminina, o compliance deve servir como uma ferramenta fundamental, não só no apontamento de irregularidades, lembrando que é muito importante você ter indicadores, um mapa, um diagnóstico nesse sentido, mas também com regras que regem o comportamento das pessoas. O time precisa conhecer, entender os valores, princípios e visões da organização para agir adequadamente. Quando se tem um programa né, com ações, objetivos e metas bem definidos, voltados para a ascensão da mulher na empresa ou no escritório de advocacia, por exemplo, as definições não servem apenas como diretrizes, mas sim regras que devem ser rigorosamente seguidas sob pena de se agir em desconformidade com a cultura da organização. Então, o desenvolvimento é uma cultura de compliance que reforça a importância, o valor de se atuar seguindo padrões legais e éticos é um grande aliado na diversidade do ambiente corporativo. As ações devem ser pautadas à integridade e a busca pela igualdade de gênero deve estar contemplada para além desse programa também combater as práticas ilegais de uma maneira geral. Muito
0: obrigada, Fernanda. Fica aqui, que daqui a pouco a gente vai escutar uma pergunta enviada por uma convidada muito especial. Fica com a gente. Agora eu chamo a próxima coautora do dia para a nossa gravação remota, cada uma na sua casa. Vamos conversar com a Bruna Benevides, que escreveu o artigo Gestão da Precariedade na Garantia de Direitos das Mulheres que não são reconhecidas como mulheres. A Bruna é travesti, sargenta da Marinha do Brasil, feminista, transativista, pesquisadora do projeto Transformação da Fiocruz, compõe a Rede Nacional de Operadores da Segurança Pública LGBTI+, é secretária de Articulação Política da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e já foi vencedora do prêmio Faz Diferença do jornal O Globo. Tudo bem, Bruna?
2: Olá Manuela, tudo bem? Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui, especialmente na construção de um livro que traz também a diversidade de ser e existir como mulher na sociedade, trazendo esses olhares e as nossas próprias vozes falando por nós mesmas.
0: Bruna, você pode explicar para a gente a noção de hierarquia de gêneros que você cita no seu artigo? Por que que ela é tão danosa para as mulheres travestis e trans?
2: Na verdade, a hierarquia de gênero é danosa para qualquer mulher, né? A gente sabe que estamos em uma estrutura social que coloca o homem no topo dessa organização e a mulher é imediatamente subalternizada. Óbvio que existem diversas questões entre mulheres cis e trans, que nos colocam em uma situação ainda pior. A gente entende que toda essa discussão em torno da diversidade de gênero traz esse olhar interseccional para entender, para compreender de que forma que a sociedade ou o acesso a direitos e à cidadania não se dá da mesma forma para todas as mulheres, colocando especialmente alguns corpos cada vez mais distantes do ideal que está naturalizado, de um padrão de ser mulher na sociedade. Quanto mais afastada deste padrão, mais fora deste processo de cidadanização esses corpos estarão. Travestis e mulheres trans, portanto, enfrentam uma luta que é anterior à sua própria Constituição enquanto cidadã, que é o próprio reconhecimento da sua identidade como válida, reconhecimento do seu direito de se autodeclarar e ser reconhecida a partir dessa declaração como uma mulher, gozando assim de todos os direitos mas também dos deveres que estão previstos a todas as mulheres sem qualquer tipo de discriminação. Mas na prática não é o que nós vemos. Infelizmente, nós ainda temos lutas que nos distanciam deste ideal, especialmente no reconhecimento da nossa mulheridade. Quando vemos diversas discussões, inclusive proposições de projetos que visam institucionalizar a transfobia no sentido de marginalizar a existência de mulheres trans e travestis, atestando uma não-mulheridade. Ou seja, são diversas tentativas de terceiros, quer dizer, pessoas outras, dizer se eu sou ou não mulher suficientemente para ser reconhecida como tal para o acesso a direitos, para o acesso às relações interpessoais, afetivas ou não, mas também para participar da sociedade, como alguém que pode contribuir nesse processo de transformação. Então, nós temos ainda uma luta enorme para quebrar essa hierarquia de gênero, que aí vai beneficiar todas as mulheres, mas também trazer mulheres trans e travestis para o mesmo lugar que estão as outras mulheres em um fronte de luta feminista, que pretende, sim, transformar a sociedade e trazer a discussão feminista para um entendimento geral de que a nossa luta é, acima de qualquer coisa, por igualdade e equidade no tratamento. Bruna,
0: um ponto que chama bastante a atenção é o que você nomeia no seu artigo como êxodo travesti, uma coisa que muitas mulheres passam e que começa super cedo, logo após a infância. Você pode falar sobre isso e sobre a responsabilidade do Estado e da Justiça nessa série de
2: violações de direitos? É importante essa pergunta, para compreender do quanto que esse êxodo, que é o processo migratório, muitas vezes dentro do próprio país ou, às vezes, no próprio Estado, é em busca de sobrevivência. A transfobia, assim como o machismo e o racismo, entre outras opressões, ainda seguem estruturais e estruturantes da nossa sociedade. No mesmo sentido, o Estado e os governos, na sua forma de atuar, têm negligenciado, talvez por uma transfobia institucional, e uma omissão transfóbica no reconhecimento das vulnerabilidades que impõe este processo de busca por um lugar onde eu possa existir e ser reconhecida como uma pessoa dentro da minha subjetividade, mas ter também a minha possibilidade de habitar sem nenhum tipo de violência. Então nós temos observado tanto gestores públicos, as discussões acerca de acesso e garantia de direitos, mas também o tratamento que os órgãos de segurança pública e o próprio sistema de justiça têm sido muito falhos e miseravelmente omissos no reconhecimento dessas existências para que possamos pensar em um processo democrático de acesso e garantia de direitos para que que essas mulheres possam gozar da possibilidade de não serem mais violadas ou ainda obrigadas a deixarem os seus lares, deixarem os seus estados, o seu país em busca desse processo humanizador. Então, o que a gente está falando é que, enquanto as instituições que compõem o Estado brasileiro não reconhecerem a humanidade, mas a cidadania desta população, da população de travestis e transexuais, nós ainda veremos corpos sendo vulnerabilizados e marginalizados fadados a uma vida muito curta, já que a estimativa de vida da nossa população é em torno de 35 anos e enfrentando ainda diversos problemas básicos, como o não direito ao nome, o não acesso a espaços que são segregados por gênero ou o próprio direito a uma educação, emprego e renda, entre outros que a gente vê que são garantidos da Constituição, mas que nem todas as pessoas têm o mesmo acesso.
0: Muito obrigada, Bruna. Fica com a gente para comentar a pergunta da nossa convidada especial de hoje. Vamos falar agora com a última coautora desse episódio, a Daniela Lima de Almeida, que escreveu o capítulo Liberdade de Expressão e as Mulheres Artistas, reflexões sobre o caso Margaret Kane. A Daniela é advogada, professora, mestre em Direito Constitucional Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da Universidade de Fortaleza e membro do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, o IBD CULT.
3: Oi, Daniela! Oi, Manuela! Estou muito feliz em poder participar desse podcast com a sua mediação e também de compartilhar essas reflexões junto com a Fernanda e com a Bruna. Muito obrigada pela oportunidade. Acredito que a gente vai ter a chance aqui de abordar questões que são muito relevantes para a temática dos direitos das mulheres e que são muito caras a todas nós.
0: Daniela, no seu artigo você traz o caso Margaret Kane, uma artista plástica que teve a obra apropriada pelo marido, como se fosse dele a autoria. Outra coisa que pesquisas demonstram é que a assinatura autor desconhecido geralmente aparece em obras de mulheres. Pensando nisso, por que que gênero deve ser considerado nos processos de violação
3: a direitos de autoria? Manuela, muito obrigada pela pergunta. Eu vou começar enfatizando que eu escrevi, o capítulo do livro, junto com a Cecília Rabelo, que atualmente está na presidência do IBDCUT, Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Eu e a Cecília, a gente escreveu sobre o caso da Margaret King para tratar de questões relativas à liberdade de expressão e às mulheres artistas. Nesse contexto do direito fundamental à liberdade de expressão, que muitas vezes é dificultado às mulheres. E nesse sentido, respondendo sua pergunta, é necessário a gente começar explicando que os direitos autorais no Brasil... São direitos fundamentais, consagrados como parte dos direitos de personalidade e são regulados em uma lei própria né, a respeito dos direitos autorais. Assim, a gente observa que a obra, que é a criação do espírito, ela é vinculada necessariamente à personalidade do seu autor ou de sua autora. Então, reconhecer direitos de autoria está relacionado ao reconhecimento de direitos de personalidade enfatizando isso, que é a obra protegida pela direito autoral, fruto do exercício da liberdade de expressão artística, é uma emanação também da individualidade da pessoa. E aí é uma expressão do desenvolvimento das suas faculdades cognitivas. né Então, é, esse direito ele deve ser observado e defendido também por esse viés da autorrealização individual. E aí esses pontos que estou caracterizando aqui, de desenvolvimento de faculdades cognitivas humanas, autorrealização individual, é, emanação de individualidade da pessoa, são características que muitas vezes foram negadas às mulheres. Então a gente já espera que direitos autorais também sejam direitos que não sejam reconhecidos a elas, né? De forma dentro desse contexto de negação de direitos. O que a gente tem historicamente? Como afirma Lynn Hunt, as mulheres elas estão muitas vezes na vanguarda das lutas pelos direitos, mas na retaguarda das conquistas. E aí muitas não obtiveram direitos políticos iguais em nenhum lugar do mundo antes mesmo do século 20. Então, o que a gente vai perceber é que historicamente as mulheres elas são tratadas de fo- como dependentes, né? O estado que é definido pelo o estado das mulheres é o estado definido pelo seu status familiar. E aí não são consideradas plenamente capazes de exercer sua autonomia, tanto política como social. E nesse contexto, nesse viés, também não se reconhece essa autonomia artística. Uh, e aí é importante indicar e destacar que a autoria é um privilégio, privilégio que foi negado a muitas mulheres. Por isso, a, a assinatura autor desconhecido, né, geralmente aparece em obras de mulheres, como você perguntou. Independente do tipo de atividade artística que é desempenhada, o fato é que as mulheres sempre estiveram subordinadas a trabalhos menos valorizados, né, socialmente. E não seria diferente no campo da arte. Ah, o caso que nós analisamos da Margaret Keane, ela sofreu imensamente pelo fato de não poder se mostrar como mulher artista. Não é que isso fosse proibido à época, na verdade é que as chances as oportunidades de crescimento e sucesso para uma mulher pintora nos anos 50 eram bem menores do que para um homem. E provavelmente ainda hoje, né? Ah, talvez a gente possa considerar que ainda hoje são também oportunidades menores. Nessa perspectiva, é, a proteção dos direitos de autor, tanto no aspecto moral quanto patrimonial, eles são garantias de que a liberdade de expressão artística possa ser realizada de forma plena, vinculando a obra ao seu autor ou sua autora. E aí você vai levar em consideração o caráter intrínseco né, da relação criação artística com a sua autoria. E o caso da Margaret Keene é um exemplo notório né, de como a liberdade de expressão artística feminina ela é castrada em todas as suas potencialidades. Dentro do âmbito doméstico, o qual durante séculos a gente observou essa essa exclusão da tutela do Estado foi relegado ao, ao que era dito como um direito de privacidade que mais servia como um álibi perfeito para todo tipo de abuso né, cometido pelos homens a Margaret ela teve muito mais do que o seu direito de autoria negado, ela teve o seu direito de ir e vir também negado né, direito à saúde mental, uma vida digna convivência familiar, enfim a sua dignidade acabou sendo desconsiderada, infelizmente essa é a realidade de muitas mulheres, artistas no Brasil e no mundo, atualmente.
0: Daniela, acho que você falou sobre isso, mas queria te perguntar de maneira mais direta, né? Quais são os entraves à livre expressão artística que são enfrentados por
3: mulheres em comparação aos seus pares homens? Sim, nós observamos muitos entraves ao exercício da livre expressão artística pelas mulheres em comparação aos artistas homens, né? A gente observa que foi forjado um contexto de criação de um ambiente que é passível de abusos nas várias variadas formas, inclusive no âmbito da liberdade de expressão artística, como ocorreu no caso que analisamos da Margaret Keane e tantos outros, né, de tantas outras mulheres é, artistas no mundo todo. Eu diria que efetivamente trata-se de uma luta por representação, sabe? Uma, uma reivindicação pelo protagonismo feminino para ocupar o lugar que historicamente era de objetificação, né? As mulheres eram consideradas objetos, a consciência, o corpo da mulher era como, é utilizado apenas como objetos da arte. E a gente compreende essa necessidade de posicionamento, de enxergar, de observar né, e enxergar de fato, tirar da invisibilidade as mulheres artísticas. Para trazer um contexto dessa comparação né, entre as dificuldades vivenciadas por homens e mulheres, ainda no século XXI, o papel das mulheres na arte é negligenciado. Para além dessa desigualdade que é enraizada no mercado de trabalho, que coloca as mulheres em cargos subalternos e muitas vezes com salários inferiores aos recebidos pelos homens, a gente observa que mulheres ocupam espaços estratificados também no setor cultural. E há uma nítida separação entre aqueles trabalhos que são considerados atividades artísticas de homens e atividades artísticas de mulheres. né? E essa estratificação é apresentada em algumas pesquisas que foram realizadas. Por exemplo, uma pesquisa que a gente apresentou no nosso capítulo, ela revela que nas orquestras francesas, oito em cada dez musicistas solistas eram homens. O que isso quer dizer? Que os musicistas que são responsáveis pelos instrumentos que têm o maior destaque na orquestra são, em sua grande maioria, homens. Outro exemplo é que nos cargos de direção e de gerência né, de instituições culturais francesas, a maioria dele, o número em torno de 80% desses cargos, são destinados aos homens. Ou seja, institucionalmente, nas diversas manifestações de arte, né, música, teatro... Pintura, enfim, nós temos uma, uma indicação, uma previsibilidade do que, que seria a atuação da mulher artista, diferente da atuação do homem artista. E essas diferenças, elas causam esses, esses entraves, né? A livre manifestação. Enfim, quanto à liberdade de expressão artística das mulheres, a compreensão da plena efetivação desse direito, ela deve passar necessariamente por um entendimento de que ah, o ser mulher dentro de um, é muito difícil, né? de que é preciso refletir sobre o que é ser mulher em uma sociedade que é estruturada por homens. Séculos se passaram e a arte feminina permanece relegada muitas vezes à indiferença ou pouca visibilidade. E a mulher artista sofre dessa reclusão, às vezes. Eu acredito que a gente tem que ter consciência disso para buscar um, um, condições mais igualitárias, para de fato ir é, enxergando a realidade compreender o que, que precisa ser feito né, para encontrar essa situação da igualdade de tratamento dentro da arte também.
0: Muito obrigada Daniela. Vamos ver agora a pergunta que uma convidada muito, muito especial nos mandou. A dúvida é da Susana Pires, atriz, roteirista, escritora e líder do Instituto Dona de Si.
4: Olá a todas, aqui é Suzana Pires. Eu sou atriz, autora e empreendedora social. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes eu queria dizer sobre... falar um pouco sobre a minha relação com o direito, né? Assim, por ser uma artista, o direito é um tanto distante do meu cotidiano, mas na posição de empreendedora, de fundadora de um instituto e também de produtora, o direito precisou fazer parte da minha vida, e aí eu tive uma certa facilidade com isso por ter mãe advogada, e ter crescido vendo contratos serem assinados, e minha mãe sempre falando que o contrato resguarda as amizades, né? Que é melhor estar tá tudo escrito para depois não ter discussão. Então, hoje... Graças a Deus, eu tenho aqui no Instituto tudo certo, tudo assinado. Gosto disso, comecei a, a apreciar isso, né? Aprecio muito o direito. É, comecei a entender melhor de leis, projeto de leis. Eu acho que também eu fui me politizando mais... E queria entender com vocês, assim, como é, né, como é que vocês poderiam me responder a ligação, né, do direito com a arte, mas no recorte do assédio sexual e assédio moral às artistas, né, que ainda é muito grande na América Latina. A gente ainda está engatinhando nesse aspecto. Como que a gente pode fazer algo unidas para que a gente fique mais forte? Já que em Hollywood, né, o, o Me Too, a grande, grande força do Me Too foi a união de artistas com advogadas, né? Então, o quanto que a gente pode fazer isso aqui no Brasil? E eu estou super aberta a dar esse passo com vocês. Um beijo. Vamos
0: começar
3: ouvindo a Daniela sobre esse assunto. Suzana, muito obrigada pela sua pergunta. Fico muito honrada em poder responder pela sua participação aqui no nosso debate. Acho que a gente, infelizmente, tem muitos casos né, de mulheres que sofrem violências, violências físicas, violências psicológicas em todos os meios. E isso também se reflete dentro do meio artístico. A própria condição de submissão de discriminação que as mulheres é, são submetidas, né, nessa que já está tão enraizado na nossa sociedade, acaba gerando um ambiente propício para que esse tipo de abusos ocorram de forma recorrente e, infelizmente, sem punição devida. Muitas vezes até sem serem denunciados tantos casos né, de assédio sexual e de assédio moral. O que a gente observa dentro dessas reflexões né, da da atuação das mulheres artistas, das mulheres no campo artístico, é que, na verdade, a liberdade de expressão artística das mulheres não pode ser compreendida sem a gente levar em consideração todo o viés de desigualdade que é existente na própria condição feminina. O seu direito cultural, o direito cultural da mulher de se manifestar livremente pelas diversas linguagens artísticas, ele tem muito mais entraves de realização do que, o, do que o masculino. né? Isso não pode nem deve ser desconsiderado. Assim, o assédio moral e sexual que artistas e mulheres sofrem é evidentemente estrutural e perceptível né? no contexto de tratamentos culturalmente diferentes. Eu gostei muito dessa provocação, tanto para a gente refletir sobre esse recorte né, do assédio sexual que sofrem as mulheres artistas, mas também a pergunta que você faz sobre o que a gente pode fazer em termos de união né, de mulheres e de classes, das artistas e das advogadas. É, eu acho que essa, de fato, foi uma provocação para todas nós. E acredito que a gente deve pensar junto. Né? Vamos pensar juntas. Eu, como advogada, me coloco à disposição de aprofundar esse debate com vocês. E acho que tem que ser um debate sempre é, colocado para toda a sociedade. E a gente pode contribuir com isso. Mais uma vez, muito obrigada.
0: Bruna. A gente quer escutar você sobre isso.
2: Oi, gente, que prazer receber uma mensagem da minha querida amiga Suzy. Um beijo, muito obrigada por essa provocação. Eu estava sempre refletindo do quanto que a arte né, tem esse papel, muitas vezes, de aprisionar o estereótipo em torno daquilo que se diz representar e aí nós temos que romper com o um processo que sempre representa mulheres trans e travestis no processo de caricatura ou mesmo fadado sempre a algo risível né? e quando nós vemos a tentativa de entrada de mulheres trans e travestis para espaços de arte normalmente acabamos também sendo limitadas ao que somos a pessoas trans ou a travestis sem a possibilidade de desenvolver as nossas habilidades e contribuir de outras formas Formas, com várias expressões da arte No caso do assédio especialmente Se torna o assédio moral Uma barreira Porque nós ficamos nesse processo De nunca termos legitimados os nossos talentos a gente discute muito sobre o trans fake e uma representação de pessoas cisgêneras uh, como papéis de pessoas trans, tirando a oportunidade de termos pessoas trans representando a si mesmas. E o assédio sexual ele é um ponto que a gente faz uma discussão enorme, especialmente pelo processo de fetichização dos nossos corpos. Mulheres trans e travestis normalmente não são reconhecidas como corpos elegíveis para relacionamentos afetivos ou mesmo de amizade ou outros tipos de relacionamentos. Normalmente nós somos fadadas a este processo de exploração sexual do nosso corpo, da nossa identidade, apenas com um único objetivo, que é estarmos sempre livres e disponíveis para dar prazer ao outro, né? a essas pessoas que seguem fetichizando a nossa existência. Então, a gente tem um longo desafio e a união entre o direito e a arte pode nos trazer diversas formas de organização e de ferramentas para enfrentar esse processo do assédio moral, que limita os nossos talentos, e o assédio sexual, que impede com que nós possamos estar nos espaços sem sermos vítimas dessa objetificação em que somos colocadas constantemente. Então, eu espero que a gente possa sempre refletir sobre esses pontos e para que a gente possa construir exatamente uma frente de resistência de mulheres contra a fetichização, contra todas as formas de assédio também.
1: Fernanda, queremos ouvir a sua resposta. Bom, gostei muito da provocação da Suzana, muito obrigada por essa pergunta. Das respostas também da Daniela e da Bruna vão numa linha bem interessante que eu tinha imaginado aqui em responder nesse sentido, porque o meio artístico é um meio em que a mulher, historicamente, está um pouco mais exposta. Né? A gente tem assédio moral e sexual contra mulheres em qualquer ambiente corporativo. Né? Mas, às vezes, você consegue se proteger um pouco mais e, no meio artístico, é, isso nem sempre é possível. Então, é, o que eu imaginei é o seguinte, né? o advogado ou a advogada é essencial ao acesso à justiça. está na Constituição Federal desde 88. E nessa questão do assédio moral e sexual, uma mulher advogada consegue entender né, o sentimento, o que é que a outra mulher passou e se colocar no lugar dessa mulher que sofreu um assédio. A união, a sororidade, a união entre as mulheres, seja de qualquer profissão que for, é muito importante para o combate a esse tipo de, de atitude que realmente prejudica demais a postura da mulher, tanto no ambiente de trabalho como na vida em geral. É, e existem algumas dificuldades que eu imagino que a advogada pode ajudar a mulher nesse enfrentamento dessa situação, né? As grandes dificuldades que eu imagino hoje são é, você conseguir denunciar aquele assédio. Muitas mulheres sofrem caladas com isso no ambiente de trabalho e passam por essa exposição diariamente e não conseguem falar e denunciar. E também quando fazem, muitas vezes o homem fica impune. Então, se você conseguir a união entre advogadas e mulheres assediadas, seja é, num ambiente artístico ou, então, em outro momento, em, em outro ambiente corporativo, é, que a mulher consiga realmente fazer com que essa união ela denuncie esses atos de assédio e a gente consiga é, colocar um, um basta nessa impunidade, como foi aí o, esse movimento Me Too, né, com que a união de forças entre mulheres, a gente pode realmente combater de uma forma mais abrangente e mudar a sociedade, que é essa expectativa nossa, que a gente não aguenta mais sofrer com isso, ouvir diariamente eh, as mulheres sofrendo com esse tipo de assédio que hoje não cabe mais na nossa sociedade. Infelizmente, estamos aqui discutindo ainda sobre isso, que já era para ter sido resolvido esse problema, mas é uma questão cultural. Então, quanto mais forças a gente unir e juntarmos aí, sejam advogados ou qualquer outra profissão, eh, a gente faz isso pelas mulheres, por nós, por todas. Então, um movimento como esse é super importante e assim como a Daniela e a Bruna, eu estou super à disposição para a gente debater mais o assunto e tentar encontrar ações específicas e objetivas nesse combate para, enfim, conseguirmos mudar a nossa sociedade que eu acho que é isso que a gente precisa hoje.
3: Muito obrigada, foi um papo ótimo. Muito obrigada, Daniela. Obrigada, Manuela. Obrigada também, Fernanda e Bruna, pelas reflexões tão pertinentes que vocês trouxeram. Aprendi bastante. Fiquei imensamente feliz de dividir esse momento com vocês. Espero que a gente possa aqui né, ter feito uma boa divulgação do nosso livro, do livro que escrevemos juntas, que somos coautoras. E acho que a gente, dessa forma, contribui um pouco com o debate tão necessário para toda a sociedade sobre os direitos das mulheres. Um abraço, espero que a gente se encontre em outros momentos também, tão ricos como esse. Até mais.
0: Muito obrigada também, Bruna.
2: Muito obrigada, Daniela, Fernanda, Manuela. Dizer a todas as pessoas que esse livro é um marco e ele precisa ser celebrado. Aguardem o lançamento e em breve vocês terão acesso aos textos na íntegra. Dizer que é um prazer poder colaborar e espero nos encontrarmos em uma situação melhor muito em breve.
1: E muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, Manuela, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar desse evento junto com a Daniela e com a Bruna e realmente o livro está espetacular. Vamos aí seguir com essa divulgação e eu também espero que a gente consiga mudar a realidade das mulheres no Brasil. Obrigadíssima
0: também a Suzana Pires que nos enviou essa pergunta. Obrigada a você que está ouvindo a gente. Se quiser, acompanhe nossas conversas junto com o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. Ele está à venda no site da editora Jus Podium. Até o próximo episódio.